0: Вначале я делаю то, что нужно, а потом я могу делать то, что я хочу. Люди хотят делать, они, мы свободны, мы хотим делать то, что мы хотим. Нет, сделайте вначале то, что нужно. Научитесь вот этим процессом, чтобы умножить то, что есть в вас. Вы сами знаете, что есть в вас. Израильский народ, все народы вокруг, многих уже в живых нет там, то есть народы, все, их нет. А израильский народ стоит... Вот просто как вкопанный стоит, и, и все знают, «О, ты еврей? Ты М -м -м, еврей!» Знаете, раньше, может, не очень хорошо относились, а сейчас, если евреи, то люди понимают, это какое-то преуспевание, потому что Бог отделил этот народ для себя, чтобы с ним разговаривать. И сегодня, благодаря Иисусу Христу, Бог отделяет через Голговский крест каждого человека, чтобы сказать, «Бог говорит, «Я твой щит». Прекрасное время, прекрасное действие, когда новые люди приходят, слышат Евангелие, спасаются, принимают Иисуса как своего личного Господа и Спасителя. Бог, Он отвечает на наши молитвы, Он отвечает на наши нужды. И знаете, я когда прославляю или поклоняюсь Ему на этом месте – молюсь Ему, и <свят>, буквально сейчас такая мысль ко мне пришла, что, знаете, вот когда мы теряем, мы начинаем ценить. И вот, к примеру, мой отец рано ушел, мне сейчас 50 лет, вот еще прибавить 4 года, и мой отец ушел в вечность. И много факторов который он ну, не использовал, знаете, как возможность. Он очень много слышал возможность заниматься своим здоровьем. Очень много слышал, что не нужно раздражаться. Но иногда, когда мы пренебрегаем, я помню, приехал, лежит тело на стадионе, потому что мой папа тренировал, все, его нет, он ушел вечность. Прошло уже, ну, очень много времени, и каждый раз, когда мои дети растут, что-то завоевывают, у меня приходят какие-то победы в жизни, тебе хочется поделиться, Бог все знает, Бог, Он видит наше сердце, ну, тебе хочется поделиться с близкими людьми, и ты хотел бы поделиться со своим отцом, я всегда звоню своей маме, но его нет, и, знаете, уже ты не можешь вернуть обратно это. Ты не можешь сделать такой некий откат назад. Все, жизнь, она идет. Она идет своим, бьет своим ключом. То есть невозможно. И сегодня, когда я думал, о чем делиться с церковью, и я хотел бы продолжить эту тему благословения, умножения, взять те же местописания. И, знаете, я задумался о том, что когда мы упускаем возможности, это как в моей жизни с отцом, их невозможно вернуть обратно. Мы можем только жалеть потом, думать, почему же я не использовал эту возможность, которую Бог мне дал. Вот что-то произошло в моей жизни, я чем-то пренебрегал, я остановился, где-то боялся, где-то что-то произошло в моей жизни, что меня остановило то, что я просто не взял и не сделал, а кто-то взял и сделал. И я сегодня смотрю на эту жизнь человека, он просто взял и проявил эту возможность. Знаете, когда мы видим, что в Библии люди просто шли к Иисусу, и тот же прокаженный подошел с каким-то нелепым вопросом, потому что у него был просто, ну, ну, по тем временам и сейчас бы, это был бы нелепый вопрос. Он подошел к Иисусу и говорит, хочешь меня исцелить? Но раньше люди с прокаженными не общались. Это были отдельная каста. Они жили где-то отдельно. И ходили в специальных одеждах и с этими колокольчиками. И всегда кричали, нечистый, нечистый, нечистый. И сегодня я слышу, как многие люди могут говорить о своей жизни так же. Знаете, как будто это колокольчик какой-то. Но послушайте, Иисус желает сегодня исцелять людей. Вы слышите, Иисус хочет благодать. Благословить каждого из нас» каждого из вас, не отдельно какого-то человека, который супер молитвой молится, а каждого человека. Скажите вместе со мной, каждого человека, потому что Бог не лецеприятен, Он любит всех одинаково, Он любит всех, нет ближе к кто-то, кто-то ближе, он епископ, значит ближе к Богу. Да нет, послушайте, есть личное общение с Богом у каждого человека, и если у тебя хорошие отношения, и твой Бог является другом для тебя, не врагом, тогда, послушай, это дорого стоит, ты выстроил хорошие отношения, когда ты можешь с Богом общаться уста к устам, и это, это на самом деле классно, когда мы просто открываем рот и начинаем молиться, и ученики шли с Иисусом, и у них была дилемма, они видели столько чудес и знамений, и они обращаются к Иисусу и говорят, «Иисус, научи нас молиться». Научи нас молиться. То есть мы хотим, мы видим, ну, ну только Бог может такое делать. Такие чудеса, такие знамения. Мы видим, что ты кормишь людей, не считая там жены, и детей, тысячами. То есть это, это на самом деле тысячи людей. Но здесь мы должны понимать, что Иисус Христос, Он – каждому человеку протягивать свою руку и одно из его имена он проходящий мимо послушайте дорогие не упускайте возможности в своей жизни ну, не, не упускайте их потому что возможности он дает каждому человеку и я хотел э, сегодня продолжить то о чем я делился с вами, это те же местописания, но просто хотел бы чуть-чуть по-другому посмотреть, и чтобы мы могли углубиться в Священное Писание. Это Бытие, 15 глава, 1 стих. И здесь говорится, после этого Господь обратился к Аврааму в видении. Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя будет велика. Смотрите, Бог обращается к каждому человеку. Сегодня мы живем не в Ветхом Завете, а в Новом Завете, когда каждый человек может молиться, открывать свои уста. Он может в церкви сказать, научите меня молиться. Что мне нужно сказать Богу? Иисус говорил простые вещи. Он сказал молитву Учи наш». Мы сегодня знаем эту молитву. И каждый человек может ее повторять хоть по 500 раз. Но там есть смысл глубокий. И мы будем как-то раскрывать эту молитву здесь, на служении глубочайший смысл. И ей по-настоящему можно молиться сутки, молитвой учи наш», не повторяя ничего, потому что там целый смысл. отчи наш», да святится твое имя. И мы здесь что делали? Люди пришли в первый раз, они думают, почему они танцуют и поют? Потому что мы прославляем Бога на понятном языке и поем Ему песни, играем на инструментах и поем, потому что об этом говорит Священное Писание. Псалмах, Давид, его считали за безумного. Царь Давид, он так танцевал, так пел. И жена говорит, ты как один из безумных. Зачем тебя так прославлять? Он говорит, я люблю Иисуса. Это мое выражение любви к Нему. Кто-то выражает тихо. Кто-то выражает в хоре. Кто-то выражает в хитонах. По-разному, но это выражение любви к Нему. И поэтому наша молитва, дорогие, это выражение нашей любви к Иисусу нашей любви к Богу, наше отношение к Нему. Отношение, потому что отношения это некие глаголы. Это не просто «я сегодня чувствую что-то, а завтра я не чувствую». И наша жизнь, она в вере не заключается в чувствах, потому что чувства, не обманчивы. Сегодня наверх пошли, завтра в них вниз и скачут, как кардиограмма сердца. Но на самом деле мы живем верой, верой того, кто говорит в нашу жизнь. И здесь говорится в Библии, что Бог обращается к Аврааму и говорит простые вещи. Я твой щит. Вот представляете, я твой щит. Я вижу, ну сколько, ну не знаю, полгода раз наш президент проводит конференцию. Ну, конференцию, прямой эфир с людьми. И даже учредили такой, знаете, подарок от президента. Ну, проводит в городах подарок, и он общается с людьми. Ну, то есть идет прямой эфир. И раз там кто-то звонит и говорит, послушайте, здесь этого нет, раз сделали. То есть, ну, ну но у нас русская еще культура, ее нужна специфика такая, что вот именно президенту дозвониться, чтобы какой-то вопрос решился. Но, но это специфика России. Ну, то есть царь нужен. И Библии, знаете, там тоже пришел, к примеру, э -э Самуил, и он был судья, и Бог обратился к нему, говорит, ставь царя. Царя. То есть людям нужен лидер, людям нужен ну, человек, который идет впереди, людям нужен кто-то, кто прокладывает некий путь, но отчасти, потому что мы люди, и мы Бога не видим своими физическими глазами потому что Он есть Дух, и написано, мы Его не видим. Мы в Него что? Верим. Мы верим в Него. И обращаемся к Нему в молитве. И знаете, вот когда я просто задумался об этом, и, к примеру, ну, я бы дозвонился и, к примеру, сказал там, президент Владимир Владимирович Путин, я за вас молюсь, потому что я верю в Писание, молюсь за власти. И вот мне сказал президент, беру тебя под свою защиту. Ну, вы представляете, То есть ну, под свою защиту, то есть сам президент. Что это значит? Это все ты под защитой. ну реально, ну ты все понимают, когда идет прямой эфир, уже едут к людям домой, которые дозвонились, ну чтобы решить вопрос это нормально, это хорошо. То есть, может быть, ну, какие-то моменты системные, но это пусть решают политики, точно не я пастор. Я могу что делать? Молиться, верить, молиться, объявлять пост с 21 по 26, чтобы мир был, чтобы мы молились за своих детей, чтобы они пробудились для Бога, служения, чтобы мы не бегали за ними. Выключи телефон. Чтобы родители пробудились, опять же, ну, в посте, что нужна делать Дисциплина нужно регламентировать какое-то определенное время для своих детей, там, в общении. И я даже у своей дочки спросил, говорю, а ты знаешь 10 заповедей? Она говорит, сколько, папа? Я говорю, 10 заповедей. Я говорю, ты меня пугаешь. Ина Михалюк, ты где? Я прошу тебя, научи детей десяти заповедям. Просто десять заповедей. И я стал с Алисой читать. Первая заповедь. Бог там, почитай Бога, вторая заповедь, третья она. Ой, как интересно! Ой, как. А это, 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 не, это должен знать каждый человек. То есть это естественно, это наша нравственная жизнь. Это то, что Бог, как бы, вектор дал нам, чтобы мы могли. Хорошо жить. Израильский народ, все народы вокруг, многих уже в живых нет там. То есть народы, все их нет. А израильский народ стоит. Вот просто как вкопанный стоит, и, и все знают, о, ты еврей, ты М -м -м, еврей. Знаете, раньше, может, не очень хорошо относились, а сейчас, если евреи, то люди понимают, это какое-то преуспевание, потому что Бог отделил этот народ для себя, чтобы с ним разговаривать. И сегодня, благодаря Иисусу Христу, Бог отделяет через Голговский крест каждого человека, чтобы сказать, Бог говорит, я твой щит. Вот слышите, «Я твой щит». Ты никому не дозвонился. Ты просто слышишь от Бога, и Бог говорит, «Я твой щит». Ой, слушайте, меня это очень сильно вдохновляет, что это не просто тебе сказал человек, не просто даже сам президент, а это говорит Бог через Священное Писание лично ко мне, «Я твой щит». Давайте Богу поаплодируем, что Бог является нашим щитом. Он наш щит, Он защищает нас в любых ситуациях. И здесь говорится дальше, что я дам тебе награду. Вот давайте так, если самый богатый человек, хорошо, возьмем вот, к примеру, Абрамовича, он э, позвонил э, Диму Темнику и говорит, Дмитрий, я хочу сделать тебе подарок, вот такой подарок, такую награду я тебе дам. Ну и Дмитрий начинает думать, что, слушай, что же он мне, ну, человек состоятельный, что же он мне подарит? И мы начинаем думать, ну, слушайте, ничто не сравнится с тем, как скажет нам Бог. Твоя награда весьма велика. Вы слышите? То есть это сильно. Сам Бог всемогущий говорит нам, твоя награда, не человек, потому что человек сказал, а потом передумал, и что-то произошло, и мы можем огорчиться, но Бог, Он не передумает. Библия говорит, сказал и сделает. Бог не изменчив, Он не меняется, Он не меняется, но слушайте, церковь, Бог не изменяется, мы меняемся, люди, перед Ним, а Бог не меняется, и дальше, смотрите, какая мысль, дальше второй стих, мы не дошли до этого стиха, второй стих, но Авраам сказал, о, владыка Господь, что ты можешь дать, дать, если я остаюсь бездетным. Мое имущество унаследует Елизер из Дамаска. То есть он говорит, у меня наследства нет. То есть, ну, представьте, сам Бог. Это не человек, не самый богатый человек. Сам Бог обращается к человеку. Такие у него отношения у Авраама с Богом. Награда, защита. Главное, не бойся. Верь. И Авраам проявляет что? Недовольство. В Библии говорится, что такой человек, как Павел, он сказал, хочу зацитировать эти слова, это филиппийцам 4 глава 11-12 стихи, «Я научился быть довольным тем, что у меня есть». Имею жить в скудости, имею жить в изобилии. Научился всему во всем, насыщаться, терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. То есть, что здесь говорится? Апостол Павел говорит за себя лично. То есть, он говорит, я научился. А они нет. Я научился довольству, и так, и так. А Бог, они, Авраам иными словами сказал, я знаю, Бог, ты щит, я знаю, ты дашь мне великую награду, я это знаю, но я недоволен тем, что, к примеру, нет наследия, нет наследства. Я не могу это передать следующим поколениям. Я не могу увидеть это у других людей. То есть я в своей жизни я доволен, но я недоволен, ну, к примеру, я как пастор недоволен, если люди не спасаются. Ну то есть внутри у меня чувство недовольства, если я не достиг цели, у меня недовольство внутри, внутри срабатывает, значит мне нужно что? Усилия, доработать, там помолиться, э, стремиться, не бояться, просто стремиться к цели. Потому что если мы включим вот это довольство, что может произойти? Мы можем остаться в жизни, которая просто комфортная жизнь, и человек уже никуда никогда не будет стремиться. То есть он остановится не... Просто в достижении каких-то целей. Он остановится в том, что запланировал для него Бог, чтобы человек встретился со своей судьбой. И вот это как возможность, вы понимаете? И потом человек проходит время, он говорит, «Ай, слушай, ну что ж я, почему я упустил эту возможность? Ну почему я тогда что?» Я тогда испугался, страх был. И мы можем отмотать пленку и смотреть, что в принципе мы можем молиться. Мы получаем некое водительство и внутреннюю интуицию. И знаете, сегодня даже ну, так, такой тренд, так модно, такой, и, и, эмоциональное лидерство. Когда ты что-то чувствуешь внутри, ты чувствуешь аудиторию, не только Духом Святым, дарами, а ты чувствуешь, это встроено внутри, в каждом человеке. И поэтому появляются психологи, психиатры, чтобы включить этот процесс в жизни человека, потому что иногда человек себя не чувствует, судьбу не чувствует. Ему нужен постоянно кто-то, чтобы он включился. Включился в процесс. Потому что процесс больше учит, нежели достижение цели. Ну и что, что человек достиг цели? Ну и что? Ну, вопрос, а завтра он не достиг. А что научит его? Сам процесс. Я вот так пришел, здесь я стал на колени, помолился, к примеру, и Бог меня исцелил. Сам процесс. Или, к примеру, я поставил цели, там, к примеру, бизнесмен, и достиг этой цели. И стал открывать там, к примеру, магазины, кафе, рестораны, ресторанный бизнес. И когда, к примеру, мне нравится, как один из этих людей, он говорит, что мы, мы продаем не просто продукты и блюда, мы продаем отношения. Думаю, слушай... Рассуждает как верующий человек, а верующий порой не чувствует, что сам одно из самых важных – это отношение. Знаете, что это отношение? Внутренний выбор. Мы внутри выбираем. Но вопрос – что мы выбираем внутри? То есть человек выбрал внутри. Что? Поверит, что он считает? и садится в самолет, едет на машине, к примеру, открывает, ну, рискует что-то сделать новое, говорит, это возможность сегодня. Лично для меня это возможность. И он рискует. Кто-то боится, а он рискует, а он говорит, это вера. Я рискую на основании Слова Божьего, потому что Библия меня этому учит. И я хотел бы сегодня посмотреть еще это место. Это Матфея, 25 глава, 14-29 стих. Давайте с вами посмотрим. Я не все буду читать что-то выборочно. ибо он поступил как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал пять талантов, другому два, иному один. Каждому по его силе и тот час отправился. Каждому по его силе каждому по его силе, дал и ушел. Вопрос, знаете, когда я читаю эту историю, я всегда думаю, ну кто сейчас что-то даст и уйдет? Иисус хотел научить этих людей, но еще раз повторю такое слово, у них была кастовая система тогда. Кастовая система, если ты бедный, все, это навсегда. Кастовая система, это если ты богатый, Тебя слушают, потому что ты первородный. Тебя будут слушать. Но ну, мы всю историю читали, Иаков украл первородство. Это целая трагедия. Это для нас. Мы читаем Библию, мы не живем в то время. Но и ученики шли и вообще не понимали, о чем говорит Иисус. Как может человек что-то дать и уехать? Ну, к примеру, приведу пример. Сережа Михалюк уезжает отдыхать с сыном, или я просто поехал отдыхать, и все оставили там, к примеру, горничной. Все имущество. Вот ключи, вот сейф, вот здесь. Возьмите карточку. И отлучился. И они идут и не могут вместить это, не могут понять эту притчу. О чем говорит Иисус? Как можно дать и уехать? И здесь Библию, это мы знаем, умножители, верно, это же я вас учу, мы смотрим священника, они ничего не знают, они идут и думают, а зачем Иисус говорит об этом? И знаете, если посмотреть на, сегодня уже было здесь сказано об этом, это знаете, когда блудный сын, он, он говорит, я вернусь. Ну, хотя бы наемником, но лишь бы в доме. Вы представляете? То есть, он говорит, я хотя бы в доме, хотя бы быть в доме, но просто быть хотя бы наемником. Тут уже не о сыновстве речь идет. Тут уже не да, там, дочь Божья. Просто он говорит, хотя бы в дом вернуться. Иисус потом заявляет такие слова. Говорит, нищих мы всегда будем иметь с собой. То есть сам Иисус, то есть, он, ну, понятно, там в контексте целая история, но он говорит, то есть это значит, что если человек родился таким, значит он в то время не мог стать таким, но Иисус в то время говорит эту притчу. Вы понимаете, то есть это было две тысячи лет назад. Это не сейчас пастор Эдуард вам прочитал. Это было две тысячи лет назад. И Иисус идет и учит своих учеников. То есть он обучает, и он, он хочет, чтобы у них их мышление изменилось, они стали по-другому думать и стали другими людьми. И что он говорит? Он говорит о некой награде, которую они могут получить. Ну, мы читали сейчас, награда. То есть они, они еще, у них нет вот этого чувства недовольства, что они что-то не умножили, не достигли. Они просто учатся от Иисуса, который идет рядом. И смотрите, он дает одному пять мешков серебра, второму три мешка и одному один. Приходя, он спрашивает, ты, которому я дал, вот он, так долго его не было, и он появляется. Говорит, я тебе дал пять мешков, что с тобой? Еще пять принес я. Хорошо. А ты, которому дал три, тоже сто крат умножил. Хорошо. Молодец. А ты, которому дал один, ты что сделал? Смотрите, в притче говорится, я даю тебе твое. Ты оставил человеку ключи. Ты приходишь, он говорит, вот твои ключи. Но Иисус хочет изменить их мышление. По-другому, чтобы они стали думать. Не так, как думает весь мир отдумать а божественными стандартами. То есть Иисус, многие люди без Бога взяли эти принципы и применяют в своей жизни. И они сто процентов работают. Но когда мы, верующие люди, живем с Богом, мы можем ну, наслаждаться тем, что делает Бог. И смотрите, первое, что, что я хочу вам сегодня сказать. Первое. Независимо от обстоятельств, они получают возможность, чтобы принести прибыль. Вот смотрите, это прибыль в потенциалах, в дарах. Это не только тут о деньгах написано в Библии, но здесь говорится ну, о потенциалах, о нашей ответственности, которую мы получаем как люди. То есть, иными словами, задам такой вопрос вам, что собираетесь делать с тем, что вы получили? С дарами, потенциалом. Есть люди, они говорят, я ничего не получил. Послушайте, у меня есть старший брат. Он умеет рисовать. Он умеет играть на музыкальных инструментах. Он реально одаренный человек. Он может разобрать и иномарку и собрать ее. Я говорю, слушай, а вообще двигатель поднимаешь, тебе уже страшно становится, если его разобрать, и тебе бы дали инструкции, ты бы никогда в жизни, ну я бы точно никогда не собрал. То есть у него дары и потенциалы. И я своему брату задавал вопрос, я говорю, Алекс, слушай, ты мне скажи, а зачем тебе? Ты когда-нибудь задумывался, ты умеешь рисовать и играть на музыкальных инструментах? Что мы будем делать с тем, что Бог дал нам? Второе. Второе. Каждый получает свое количество. То есть, его прибыль оценивается от уровня того, чего он получил, а не от того, что он никогда не имеет и не получал. Люди начинают делать и корчить из себя то, что они внутри не имеют. И поэтому внутри происходит некий такой раздравь дисбаланс. Человек может научиться навыкам. Но если в человеке нет дара, вот у меня нет дара, я о, пою, о, у меня хороший голос, но у меня нет дара петь. А если есть дар у человека петь, что он делает? Он начинает учить что? Ноты. Человек имеет дар рисовать, писать. То есть он... Но он еще не определился, ну, это будет графика компьютерная, это будет дизайн. То есть он еще учится, чтобы определиться, понимаете, что такое умножение своего потенциала, умножение даров, о которых здесь говорится Господь. Третье, это уже как проблема, его мотивация вот этого слуги, у которого был один талант. Страх неудача, страх неудача. Его мотивация ⁇ это страх, неудача. Зачем мне это делать? Зачем мне рисковать? Я никогда не смогу это сделать, потому что зачем мне это нужно? Это страх и неудача. То есть что, что здесь Иисус разоблачил этот страх? То есть он реально разоблачил страх. То есть он показал, что есть у человека страх. Нам бы страх туда закопать и высвободить свой потенциал, который есть у человека. Высвободить свой потенциал, который у человека уже есть. И на прошлом служении... Я приводил простой пример, зачем сравнивать себя с другим человеком, зачем смотреть, у него три таланта, у тебя один, умнож свой один, у тебя не три, у тебя один. Я не умею рисовать, я не умею играть на музыкальной, я не умею машину разобрать и соврать, что мне нужно, делегировать человеку, который это умеет. Зачем мне? И Иисус не крестил, а ученики его. Почему? Потому что Иисус постоянно хотел научить своих учеников, чтобы их мышление изменилось. Потому что иногда, к примеру, ну, общаясь с медиаслужением, они думают, что я все знаю. Я говорю, слушай, я пришел на, на вашу встречу, чтобы вы мне сказали, вы научили меня, я не знаю. У меня нет этого дара. Вам бы это нужно приумножить. Администратор, тебе нужно это приумножить. У тебя же есть потенциал и дар. У меня этого дара точно нет. У тебя есть управление. Ну и управляй. Учись и управляй. И знаете, что из этого выходит? Буквально недавно я учил молодых людей. Выходит такой принцип, которого, которым меня научила моя мама. Он звучит так, просто. Вначале я делаю то, что нужно. А потом я могу делать то, что я хочу. Люди хотят делать. Они, мы свободны. Мы хотим делать то, что мы хотим. Нет. Сделайте вначале то, что нужно. Научитесь вот этим процессом, чтобы умножить то, что есть в вас. Вы сами знаете, что есть в вас. Вы сами понимаете, потому что когда верующий человек... Хорошо, ты не знаешь. Простой принцип. Иисус говорит, и я несколько уже дней об этом повторяю. Он говорит в молитве, стучите, просите. И ищите. Три принципа. Просите. Люди, они говорят, у Бога просить? Это же гордость, не просить. У Бога я могу осмелиться? Так он же говорит, просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, ищите. То есть ищите и внутри себя. Почему там в контексте написано, человек видит соринку в брате своем, выне, вытащи бревно. То есть он ищет в других людях. Дело тут не в соринках, не в осуждении, а в том, что он ищет дары в других, а в себе не видит. Вы понимаете, то есть какая проблема, видя в других дары, а в себе ничего не видеть. То есть у человека появляются вот эти дары, когда он, он видит подсказки вокруг себя, и люди ему со стороны подтверждают, что есть эти дары. Мама подтверждает, папа подтверждает, интуиция подтверждает. Внутри нас это есть, в молитве Бог подтверждает. И Библия говорит, вникайте в себя. Ну, посмотрите в себя и в учение. И так себя спасешь. Это не потому, что человек, к примеру, ну, мы же верим в спасение на кресте, но дело-то вникать в себя. И там как раз говорится о Тимофее, о дари. то есть пойми свой дар, пойми свое назначение. Потому что никто не поможет человеку, если он сам не поймет, что есть в нем. И мама научила. Вот смотрите, простой принцип. Ее подруги всегда говорят, Любка, это тебе повезло. Она говорит, что это мне повезло. Я просто, когда вы гуляли, я училась. Ха, вот и все. Я когда, вы наслаждались жизнью, вы делали то, что вам нравится, а я делала то, что мне нужно. Пасторам я говорю, вы учитесь, заложите правильное основание, сделайте то, что нужно, а потом... Придет время, когда ты можешь взять отпуск. А человек говорит, я хочу всегда отдыхать так, сделать то, что нужно. И она строила отношения с моим папой. И у них хорошие отношения. И все говорят, у тебя повезло, муж в «Зените» играет. Конечно, тебе повезло, она говорит, потому что я не гуляла по ресторанам она не была верующим человеком, она была просто с хорошей семьи, нравственные люди, которые ее воспитывали, и в принципе им никто не дал воспитания. И бабушка, и дедушка у меня были в концлагере, они не получили суперобразование, и там откровения какого-то с неба, они просто были хорошими людьми и просто сказали: хочешь в жизни что-то достичь, хочешь умножить эти потенциалы, да хочу, прилагаю усилия. Прилагая усилия. И смотрите, когда просто они наслаждались жизнью, она делала то, что нужно. И потом пришло время, она может себе позволить сделать то, что она хочет. И здесь, смотрите, принцип какой? Четвертый, самый важный, о чем я хочу сказать. Это глубочайший смысл, что когда он дал им ответственность дары, Нигде в Библии вы не найдете, что Он сказал им, умножайте. Он просто им дал. Вот всем, всем нам дам, всем дал дары. И просто Бог отлучился на какое-то определенное время. И пришел к нам в присутствие Божье, как, как к Аврааму. И говорит, не бойся, я твой щит, награда твоя велика. Авраам, у тебя будет сын, не смотри ты на Елизера, у него там из Дамаска, он богатейший человек, у него наследие. Не он, я дам тебе сына. И потом в следующих главах Бог заключает с Авраамом завет. Почему? Авраам поверил. Это исходит не из вне, знаете, люди хотят, чтобы всегда их кто-то мотивировал. Это происходит изнутри. Они ходят с этими пятью мешками, ходят и думают, слушай, а что я с ними хожу? Мне нужно их умножить. Мне нужно умножить. Мне не нужно смотреть на этого человека, у которого пять, и он умножил их на пять. Мне нужно посмотреть. Бог дал мне один. Сегодня мир, он смотрит. Сегодня нужно смотреть, и, к примеру, человек начинает натягивать на себя то предназначение, которого у него и в жизни нет. Мы исходим от того, что нам Бог дал, хозяин жизни, а не из-за того, что мы себе надумали, что это, к примеру, в нас есть, и начинаем натягивать. Но нет предпосылок даже того, что это есть. Это как, знаете, вот, когда человек к краю подходит, и ему ну, пропасть здесь, у него срабатывает, я в Сочи подошел к... На, на этот мост, как он называется, где прыгают, там, тарзанка, как? Скайпарк, да. И подхожу, и ноги начинают трястись. Чего вы трясетесь? Раз от... а, а там прозрачно это. Подходишь, опять трясусь. И девушка такая, рж, туда и сиганул. Вот молодец. Вот точно щит Господь твой и награда твоя будет весьма велика. <смех> Прыгай, давай. Я хочу сказать, знаете, это как в той притче. Вот там несколько человек, их взяли в плен фашисты. И они говорят, слушай, скажи последнее твое слово. Один говорит, можно мне вот наесться так? Ну, все равно расстреливать меня будете. Он говорит, да конечно, ешь сколько хочешь. Он наелся, его расстреляли. Второй, э, наци... я без национальности, чтобы мы не являлись экстремистами. Э, другая национальность. Раз человек, к примеру, там э, говорит, а я хочу вот выпить, ему говорят, да ладно, пусть пьет, напился, расстреляли, подходит к русскому. говорит, слушай. Ну, тебе чего? Он говорит, а мне вот просто, чтобы ты разбежался и ударил мне пинка. Он говорит, ну, да ладно, все равно вас расстреливать всех сейчас будем. И бьет пинка, он раз, подскакивает, сальто делает, в воздухе автомат бьет, р -р -р, всех расстрелял, все. И, и такие двоем бегут, и один другому говорит, слушай, ну ты дал вообще. Он говорит, да вот у нас также, пока пинка не дашь, мы не достигаем, ну послушайте, здесь в этой притче она неправильная, потому что здесь и смешно, а с другой стороны, здесь каждому человеку дал дары и потенциалы, дал человеку возможности, дал человеку, что ты с ними делаешь, не нужен тебе пинок. Это внутренняя мотивация. Почему люди ждут каких-то... Вот, чтобы кто-то толкал постоянно. Зачем? Это внутри идет. Это изнутри. Я вас хочу по-другому научить. Чтобы не было вот этих вот, знаете, старомодных, вот ты пока не дашь и вот это... Да нет, это неправильно. Нам нужно внутри мотивировать себя. И знаете, чем я хочу сегодня закончить? Закончить, когда... Этот человек, который умножил один второй, и они приходят в то место, где они жили. И люди, которые там, они спрашивают, слушай, а что вы, куда вы собираетесь? И они сумки собирают. Ну все, мы переезжаем в другое место жительства. Как? А мы? А куда вы переезжаете? А мы переезжаем теперь из слух становимся хозяевами. Он хозяин жизни, но если человек умножает, он переходит. Он уже думает о других, он уже дает людям. Когда человек не знает сравнивать себя, ищет что-то, не понимает, что он и дать ничего не может, но когда человек уже перешел из этого состояния в другое состояние, ну, давайте так, статуса, из процесса, то есть из благословения. Мы же провозгласили, что это благословенный год для каждого из нас. Помазание и благословение. Так помазание и учит всему. Когда человек получает, он видит и он переходит. Переходит в другое измерение веры. Он начинает давать любовь. Учит вере, учит молитве мотивирует. Молится, чтобы мышление изменилось, чтобы человек стал человеком с другим мышлением. Знаете, когда сегодня я читал Библию, я открыл послание, где Тимофею, апостол Павел, учит его о Даре и он говорит, вникай в себя, Тимофей. И он пишет это из тюрьмы. И я просто задумался. Думаю, какой же свободный человек Павел. Пишет из тюрьмы, учит другого ученика, называя его духовным сыном. Просто из тюрьмы. У него Супер негативные обстоятельства. Ну, супер негативные. Он в тюрьме, в кандалах, и та тюрьма – это просто яма. Помойная яма, в которой он находился, сидел. Вот он сидит там и пишет что-то ночью, знаете, днем пишет. Я даже не знаю, откуда у него был свет ночью, чтобы написать написать Тимофею. Тимофей, вникай в себя, пойми свой дар. Не смотри на Тита, не смотри на Акилу, Прескилу. Не смотри на этих людей. Посмотри на себя. Вникай внутри». Пойми, что ты будешь с этим делать. И не упусти возможность. Потому что жизнь так быстро проходит. Годы летят месяц за месяцем, недели. Все быстро. И люди потом, они разочарованы жизнь Так все мимо меня прошло. Почему так все произошло в моей жизни? Потому что человек даже и не задумался, чтобы взяться за возможность, которая внутри. Интуиция. Ищите. Просите Бога. Вот эти инстинкты самосохранения внутри нас. Мы же не прыгаем в пропасть. Мы же не, не прыгаем туда. Что-то внутри подсказывает. А внутри этот голос, мне всегда говорит, этот нежный голос. Кому больше дано? С того больше и спросятся. Кому очень много дано этих даров? И ты их умножаешь, умножаешь. И уже умножение. И ты перешел из этого уровня в другой тому с того больше и спросится, Чтобы каждый человек мог услышать, а, хорошо. И вот это приглашение, войди в радость. Вот это состояние, знаете, когда ты идешь, на повышение, что-то происходит, что-то произошло внутри, Такой ты на машине или идешь, и ты хочешь вау, а, орать, просто кричать, хлопать в ладоши, просто всех обнимать, внутреннее состояние радости, что ты умножаешь то, что Бог тебе дает, умножаешь, потому что ты говоришь, я хочу позволить, чтобы ты изменил мое мышление, Павел в тюрьме, но он свободный, Свободное мышление нельзя посадить в тюрьму. Послушайте, когда сажали таких людей в тюрьму, что происходило? У них все равно было свобода. Их невозможно удержать. Хороший фильм один, когда он пришел, говорит, да что тебя мотивирует? Он там просидел 20 лет, а его мотивировала свобода. То есть свобода. Я никогда не позволяю. Ни при каких обстоятельствах. Я принимаю всю мудрость. Мудрые подсказки. Смотрите, мудрость, она мирная, кроткая, чистая мудрость. И тебе подсказывают мудрость. Но когда люди переходят на ругань и непочтение, я говорю, все, с тобой разговор прекращен. Почему? Все. Я никогда не позволю чтобы кто-то руководил моим свободным мышлением. Почему? Какие мысли, таков и человек. Ты вкладываешь мысли, Ты, тебе дают мысли. Это знаете, как в той истории, когда люди стоят с этими плакатами, «Помогите, помогите нам возле дома». Приезжают журналисты. Что случилось? Женщина живет здесь, на втором этаже. И все, со всех мусорников, все несет в дом. Столько кошек у нее. Столько тараканы, все, мы про... Весь дом в шоке от нее. пожалуйста, помогите. Помогите. Знаете, иногда человек, он отовсюду берет все. И позволяет, чтобы влияли на его мысли. Какие мысли. Когда я слышу критику такую, знаете, жесткую, и когда люди конструктивные, ну пусть тебя конструктивно и критикуют всегда. Критика, она не бывает конструктивной. Понимаете, то есть это мир дает, это мир. Не сообразуйтесь с этим миром. То есть мудрость, мудрость, которую мудрый совет. Если там кто-то что-то делает, обличение. Но это точно не критика. И поэтому я всегда говорю, все. Все, остановились. Мудрость мирная, чистая, кроткая. Давайте поднимемся с вами. Я верю, что Дух Святой сейчас производит свое действие. Он изменяет наше мышление. Потому что каждый человек знает, и отчасти оттачивает. Вчера даже Саша, мне, я встал, и у меня даже и ноги такие, знаете, вот, ну, я играл в футбол, и чувствую как-то ноги, ну, не очень, как-то, ну, не очень. И такой встаю, и Саша говорит, папа, видишь, ну, я искренне с вами, дряблые мышцы, я говорю, да, Сань. Да, да, ну я из-за не играю уже больше двух лет в футбол, и я бросаю себе вызов, это мой внутренний вызов, я себя бросил вызов, чтобы все это изменить, то есть я бросил вызов, чтобы похудеть. Я бросил вызов себе переехать с одного места в другое. То есть это всегда здесь. Это происходит здесь. Это возможность. Я хочу умножить. Бог, если ты даешь подтверждать. Возможно. Возможно. Я хочу сказать, Это больно, сложно, но это от тебя возможность. Не бойся. Я твой щит. И награда твоя будет весьма велика. Я принимаю это в свою жизнь. Люди принимают, но боятся вызовов, Боятся что-то сделать в своей Жизни. И поэтому вызов, когда мы говорим, да, это так, и надо это менять, да, это так, и нужно это изменить, я верю, что вызов для каждого из нас, вы знаете, мы проводили лидерское в помещении, это ривьера, это такой некий вызов, когда Бог каждый раз Аврааму обращался к нему и давал некие вызовы. Выйди, перейди отсюда, перейди туда. И он говорит, хорошо, я иду. Израильский народ, когда поднималось облако, они шли. Это наша возможность. Потому что мы должны, как там Мартин Лютер Кинг, он сказал такие слова. Нужно, крайне необходимо ценить время, в котором мы живем. Вот, вот крайне необходимо, то есть вот это время. То есть это, вот крайне необходимо ценить то время, потому что оно пройдет. И уже никогда не будет. Будут дряблые мышцы. Того не будет. А что ж ты не бегал, не играл? Ну, не знаю. У тебя же был дар и потенциал, и талант. Что ж ты его не использовал? Почему ты не пел? Почему ты не писал картины? Почему ты не использовал этот дар, который Бог тебе дал? Он уже тебе его дал. Не смотри на дар человека, который здесь, который поет, а посмотри на свое, то, что Бог тебе дал, и начни в этом году просить, искать, и стучать в эту дверь. Бог, открой мне эту дверь, чтобы я понял. Потому что у даров нет инструкции. Вы слышите? Там нет инструкции. Но нет инструкции. У гитары есть инструкция, а у даров нет. Если бы была инструкция у даров, ее нет. Это интуиция. Это стучите. Это просите это водительство Духа Божьего, это помазание. Закройте глаза. Дорогой Дух Святой, я знаю, что ты здесь, на этом месте. Это не просто переживание. Ты личность, которую мы чтим. И мы желаем твоего прикосновения к нам чтобы мы могли видеть, как мы Духом Божьим, благодатью Которого в нас, она мотивирует нас изнутри. Нас могут не окружать люди, мы можем даже остаться в одиночестве, но Ты дал нам мышление. Это я сказал, Царство Божие внутри нас есть, оно внутри нас когда мы думаем стандартами Божьего Царства. Дух Святой, научи нас понять, что в нас есть. Научи нас ценить, что в нас есть. Научи нас умножить. Ты, Хозяин, Ты дал нам эти дары, и Ты не мотивировал нас, чтобы каждый внутренний, внутренний, общаясь с Богом, понял это, осознал, принял это как ответственность от Тебя. Ты, безусловно, всех любишь, но мы берем эту ответственность за свои дары, не за чужие, за свои дары, чтобы они умножились. И мы сегодня просим Тебя, дай водительство, Пусть дары Святого Духа действуют через нас, чтобы мы могли помочь другим. Другим понять, увидеть и умножить благословение. И я верю, что ты сегодня прикасаешься к мышлению. Ты изменяешь наше мышление. Ты делаешь его Прогрессивным, потому что мы верующие люди. Мы верим в Бога. Ты наш хозяин. И мы подчиняемся Тебе. Мы знаем, что Ты приготовил все во благо, но не на зло. Во имя Иисуса. Я прошу благословения для каждой семьи. Благословения для матерей, жен, отцов, Господь, детей во имя Иисуса Христа. И я молю Тебя, чтобы... Каждый вызов стал для нас возможностью не упустить, возможность ценить то время, в котором мы живем. Спасибо Тебе. Господи, дай нам возможность в посте ценить время, когда Ты будешь особенно говорить к нам, когда Ты будешь... 21-26, когда мы будем молиться за детей, за страну нашу, за всю власть Господь, за президента, за мир Господь, чтобы слухи остались слухами о войне, чтобы мы могли видеть мир, защиту над нашей страной во имя Иисуса Христа. Мы покрываем сегодня молитвой, мы покрываем сегодня молитвой, мы покрываем молитвой нашу страну и провозглашаем, что эта страна жизни во имя Иисуса и ты ставишь своих ангелов на юге, севере, востоке западе, чтобы охранять нашу страну, дай крепости Господь президенту дай силы, мудрости Господь, водительство Божьего потому что ты искал вся власть от Бога Богом установленное. Мы молимся сегодня. И мы знаем, что церковь твоя это свет для этого города. Это свет для этой страны. И ты сказал, что ни свет не прячут под стол. Мы должны светить молитвой, Господь. Молитвой ходатайства. Когда мы будем молиться. Когда мы будем видеть, Господь, Божественную силу И я молюсь Тебя за э, Господь, время, когда мы будем Проводить Его на Реэнкаунтере 23 числа Я верю, что Твое будет Божье присутствие Обновление, когда ты будешь проговаривать каждому человеку изменение нашего мышления, изменение нашего ДНК во имя Иисуса, потому что мы принимаем Твою волю, но не свою. Господь, спасибо Тебе. Благодарим Тебя за все. Благодарим Тебя.